0: 各位听众好，欢迎大家来到丢高丢山的第二集。那我是主持人金鱼。那继续上一集，我们要做一系列的学生访谈，让大家更了解中山的各个系所。那我们今天邀请的是物理系的同学，那可以请你简单的自我介绍一下吗
1: ？Hello， 各位听众，大家好，我是物理系大一魏崇佑
0: 。欢迎魏同学。哎，那想请问你。当初的个人申请的备审资料，大部分你都准备了什么？就是比如说一些社团啊、营队，或者是你有去一些特殊的活动之类的，都可以分享。
1: 嗯，其实，在做备审资料之前呢，我我的这些相关升学相关的东西，其实都是有一位老师带着我一起做的。然后那个老师让我在做备审资料前，先去做一份小论文。那小论文的题目也就是与能源有关，让我去了解说我对往的让我去确认我是不是真的对能源有兴趣。那做完之后，我也是也是确认了，我对能源是真的蛮有一个热忱跟一个兴趣在的。然后除了确认兴趣之外，那这个小论文还有一个很重要点，就是充实你自己。因为其实老实讲，高中三年如果没有像我高中三年就蛮废的，就是做了很多美意、做了很多美意的事情。所以老实讲，学到的东西就是也就是仅限在学校内，所以那些应该自己去寻找、自己去发现的东西，就是没有学到。就变得有点空虚啦，但是我还是过得蛮快乐的。
0: <笑>嗯、快乐就好。那其实我是比较好奇說，说虽然你是透过论文再次确定你喜欢能源这个方面，那刚开始就是真的意识到哦，好像喜欢能源是透过什么契机，或者是你有参加什么活动吗
1: 、啊？嗯，其实这有点像是，这是从小环境长大关系。因为我自己是台中人，然后我自己是台中人，然后重点是还我还住海线。所以台中的海鲜就是著名的空污不好、oh, 啊。小时候其实就是，嗯，我我爸爸妈妈的其实他们的身体都不是，就是他们的肺都不是很好，因为他们有抽烟，然后所以他们就是天那个空污不太好的时候，他们就会有点不舒服。嗯、然后后来就就就去查资料，然后就觉得能源这方面还蛮酷的。对。嗯就就想说，可不可以就是另外尽一份心力？虽然到现在好像也没有这个想法了，没关系。不过还是觉得能源蛮酷的
0: ，就是自己有喜欢就好。所以其实，在高中时期，除了就是探索你的兴趣之外，其实好像是小论文这种比较容易，就是去达成的事情，好像是可以再次确认你的向方向的，是这样
1: 。是，嗯，嗯其实我觉得做小论文就是做好进提早进入大学的准备，然、啊、后再來就是。嗯，充实自己的内涵，就像其实我刚刚提到說，说我其实，在高中什么东西都没学到，连哥来讲啊，就是除了校内之外的东西，基本上都没学到，所以说就变得我这个人就只是课本内的东西，就还没有内，很没有内涵。嗯，那其实做完这小论文之后，我再去写我的备审资料，包括说我我会哪些东西，我对哪些东西有兴趣，我可以讲出个所以然。可以就比较让人会有一种哦，我真的有在往这个方面做研究，我真的对这个东西有兴趣，而不是就讲得很简单很粗浅，就像一个完全一个门外汉。嗯啊，那时候做完之后就感觉有一点点深入，一就一点点，也就稍微进入到这个领域，就是可能会让别人觉得你说你是有想要往这个方面做研究的。嗯
0: ，所以就是可以推荐大家在高中的时候，除了就是。觉得哦，这个兴趣我可能喜欢之外，如果能进一步的去做尝试，那你就会得到一些呃反馈，然后让你之后可能对他人说哦，我喜欢这个东西的话，就是更有说服力。对，那想推荐就是目前因为高三学生或者是其他高中生，对于物理系这个科系可以准备什么资料
1: ？我觉得要因应学校而定，像是因为。像是我就是想要往光电这方面走，所以我准备的物理相关就会是比较偏向，嗯，就是光电之类的知识。那如果你是想要往一些比较纯理论物理的话，我会建议就是高三的学生们可以嗯去考就是一些竞赛，像是 APX 或是一些嗯其他国内外大大小小的比赛，因为其实的竞赛，因为其实我。那些竞赛我没什么参加，我只我只参加过一些，就是包括 APX e 这样，就是参加过奥林匹克的校内物理竞赛，那那个也没有得奖啦，所以也没有进那个就是所谓的培训队之类的。哦、oh. 嗯。因为那个学校裡面都都都有很多很强的人在前面，所以基本上没机会进去。那如果你有这些东西，可以当做你的一个备选资料裡面的内容的话。那我相信这些对教授来说，他会觉得你是一个有兴趣并且有能力。有兴趣跟有能力是两回事，因为你有兴趣，但是你如果你有纯粹有兴趣而没有去研究的话，就會变成纯粹的有兴趣。但如果你是有能力且有兴趣的话，会让人更眼睛一亮
0: 。嗯，那那个竞赛项目可以分享一下，大概是在做什么
1: ？嗯，其实那时候做 APS 物理竞赛的时候。就是进去，然后就很考一些很难的东西，我到现在我忘记题目考什么了。然后就坐在那里不做了两个小时，哎、欸，一个多小时才两个小时，也不知道在干嘛。就是能尽量能能做就多做一点呐、啊。然后最后分数出来也是很难看，就是
0: 。没关系啦，嗯、至少它是一个经验嘛，就是还是可以写上备审。我觉得就算是一些竞赛项目，你可能没有得到很好的名次，至少你有这个经历，还是可以给教授看。<是>那。当初面试的时候有被问到什么，或者是你最让你印象深刻或者有趣的问题
1: ？我觉得这是个蛮蛮有趣的经验呐。那就是因为当时我背里面写了很多有关就是像光电效应之类的一些专业的用词跟一些科学的知识，然后我那时候就背了，问到一题，他说啊，那你这样说，照你这样讲，里面你背沈资料的内容陈述，那为什么铅笔不能拿来做光电效应的材料？我当初是直接懵了，我就直接乱回答了一通。我到现在我也忘记我讲了什么，因为那时候真的是一片混沌。我只记得他只问了我为什么铅笔不能做光电效应的原料。我真的那时候真的很傻眼
0: ，感觉你们教授蛮跳动的，你知道吗
1: 、嗯？因为那时候只讲来说，那时候分了两间，分了两间面试，嗯、然后我那一间就刚好就是比较严苛一点的教授嘛。嗯、然后现在其中有一位是我现在普物的教授了，他人很好。跟大家分享一下， oh. 那其然后就是问我铅笔的那个，就是看起来一脸就是很凶很严肃的教授，嗯、所以那时候就直接被电烂了
0: 。所以他们还有问过什么其他问题吗
1: ？呃、嗯，除
0: 了铅笔之外，其
1: 实当初他们因为时间有限啊，嗯、所以可能光回答这个问题，就可能就要三四分钟去解释，嗯、或是跟教授这样对谈。剩下的时间可能就是问一些，嗯、哦，就是你的基本资料，还有你高中做过哪些事情，然后就如果你有做过让他有兴趣，他可能就会提出来这样。然后那时候我记得好像只有被问到铅笔，然后铅笔怎么做光电效应，我就讲了五六，讲了三四分钟还有五六分钟，反正只能过去之后讲一讲，然后加一些基本资料问一问，然后就没了。
0: 很好笑的铅笔，所以当初面试的时候是两个老师
1: ，嗯，三个教授，三个教授，有一个基本都没在讲话，就是看他的笔电，然后可能在看我的资料吧，嗯，然后一个就很认真的问，然后另外一个就是我现在普物教授，他有问问一些比较简单的问题，嗯，对
0: ，那总共的面试时间大概是多久？
1: 他当初表定是每个人十分钟啊，那我有看到别人被问到二十分钟的
0: 。所以其实要激发教授对你的好奇心，你就可以获得更多表现
1: 时间。我觉得他可能也蛮惨的，<笑>他出来的时候表情是一片惨白啊。但
0: 是教授在测试你们的抗压性，对吧、啊？那我想说你在面试之前是如何去准备？哦，有可能教授会出的题目，还是怎么准备你的自我介绍的呢
1: ？嗯，其实这方面、就是。我准备面试的时候是，也就是当初带我做背审那个老师，然后那个老师其实就是，他就看着我，然后坐在椅子上面看着我，就就跟那时候就跟上很像面试的环境。可是因为那是自己认识的人，所以那时候没有那么紧张。嗯、然后他就会问一些问题，然后他就會问的，他不会问的那么专业，可是他会问的很有点刁钻，嗯、就是他会主方面是要求你自己讲出来，而不是去反驳你。而那那但,但是真的到面试的时候，他会去反驳你。哦， oh. 对啊，所以其实就变说被反驳的时候就有点慌，嗯、所以我练习的时候其实主要是人人是可以很正常的回答出我我会的东西，但是因为那天被一被反驳就很、嗯、很尴尬很慌
0: ，所以要有预期教授会反驳你的状态<對>，我觉得蛮好玩的，因为可能其他戏不会有，那你们戏特别会有这种。很有趣的面试情况。那在中山物理系，你有学到什么呢？比如说团队合作啊、自主学习之类的，有什么有趣的事情可以跟大家分享吗
1: ？嗯，其实我到从上学期到下学期，因为现在总共下学期才过一阵一段时间呢、啊。总的来说，这个学期也是蛮多彩多姿的啊。其实，在中山物理系学到什么，我现在有点一言难尽
0: 。我想你，<是>你可以把你的“一言难尽”讲出来
1: 。嗯，我们教授人都很好，就像是什么普化科会直接上大三的热力学之类的，这个我就不讲。那其实热力学是非常的有料啊，听就是教授在前面讲课，然后你就什么都听不懂，仿佛时间就经过了一个奇怪的历程，一下子就没了。<是>然后就是听想认真听的时候，就感觉度日如年，因为看也看不懂。对，所以就不要讲什么哪个教授。<笑><笑>那其实我觉得这个是一个对对学生来说是一个挑战啊，因为其实认真来讲，他其实教热力学也没错，因为普化课本的确也有，但是就是没有那么深入，然后他考试也没考那么难啊。因为第一次可能他觉得他出太简单，然后到大家到学期末大家都不来上课，可是他就想电一下我们。他说他要电我们，然后结果到最后也是出很简单。所以<笑><後>其
0: 实教授是口是心非的
1: 对。我觉得这就是一个训练学生的一个，就是学生自己自主学习的一个机会吧。那其实当下我也没有去自主学习了。嗯、<笑>然后上学期末也是考蛮好的。物理课的时候我觉得就是教授传达一个非常重要的观念，就是。你要了解每个物理数学式子后面它的物理意义是什么，而不是单纯去记着什么哦、oh, ，F 等于 ma， 然后什么有的什么一些奇奇怪怪的公式，就是把一些公式都背下来，然后把一些很丑的式子都背下来什么的，那个其实都只是用，但是你不懂它背后的真实意义。然后像我们教授那时候就提到一个很重要的一个。呃，观念，他其实是在在我们这届的面试当中，他有问到一个学生说：“你你提要你对天文物理蛮有兴趣的，那你知道开普勒第二运动定律它背后的意义是什么吗？”但很多人，像像就像那个学生一样，我们班上很多人都讲不出来。嗯。嗯、呃，那我像像现在是有同学会啊，然后他就说：“其实大家都只知道这第二运动定律是单位时间内少过面积一样，但其实后面的物理一是角动量守恒。”但是但是那时候又没有角动量守恒这個观念，就是会引发后面一段很很很烦的课程，就要去了解它那个因果关系。所以其实我觉得读物理不是要只只是会用式子会算数学，而是要去实际了解它每个背后的物理意义跟整个因果关系。嗯
0: ，那就,就是感觉是高中跟大学不太一样，因为高中就是哦，我知道这个。名字后面是什么公式？然后我只要会用，或者是把它背起来就好。那大学的研究可能就是要把它在更细入的知道它后面的历史，或者它整个脉络是怎么呈现的。好像这个不同点就是在于这方面吧？这样听起来
1: 是，呃，是也不是啊？其、就、实、是，嗯、呃，到大学，因为就是这、就是教育的问题，其、就、实、是、还是以笔试为主，所以说、嗯、也不是台湾也比较少在考什么申论。那其实。很多国外大学的物理系，他考试会考神论，然后就学生进去三个小时，一题都没有写这样。然后像台湾这样以笔试为主的情况，就变成说，学生要要同时要会那个数学式子啊，但是真正能懂背后意义的，就只能就大概可能就是那些很顶尖的学生才会做到，就是背后物理意义跟整个事件前后的因果关系都可以弄得很清楚，然后考试又可以考得很好。
0: 那你觉得就是考试比较好，还是有申论的部分会比较好？你自己觉得
1: ？我自己觉得，如果选择其一的话，我会选择有深入一点会比较好。嗯、因为来老师来讲，就是到现在大一的基础科学理论，其实你只要会用，然后了解，然后并且明白它背后的意义，而不是呃，那考试成绩其实就是其次啊。因为考试很多时候都是以技巧方面的走向为主，像。嗯，我们大一微积分的课到期末考就是考像嗯三角代换，然后考分布积分这些那个微积分的技巧技巧解题。那其实这技巧解题会用到，但是但是会考会考像我们那个平均三十分那么难吗？会用到像我们考试卷平均三十分那个难度吗？也不确定，也不好说。所以变成说嗯，我觉得你要学会去运用，然后去了解它的。意义，而不是在于会考试考很好。当然，你会考试考很好的话，你已经深入、已经彻底了可能就已经彻底了解它整个的运作模式跟后面的意义。但是，如果你只能选择一个的话，我还是觉得你可以先先先了解，然后真的解题技巧那些，或者考试技巧的，就是。就就是就放给他吧，不能自也不能怎样
0: 。所以感觉先了解比较容易打好基础啦。就是以后续如果你要再从事这方面研究或运用的话
1: ，嗯，是因为其实老实讲，物理的数学可以很难，但是但是不用到像数学系的数学那么难，嗯、我我这样的感觉是这样。嗯嗯。所以啊，其实到后面你如果会写程式，或是会有会有一个团队在做一个项目的话，其实。你数学不会，也可以丢给别人做，或丢给电脑去算
0: 。那就是想问说，我们要讲一个，就是这个节目的传统，就是因为中山大家很多第一印象是猴子嘛，所以你在中山有遇过什么跟猴子有趣的事情呢
1: ？我其实我不知道，可能是我长得比较大只，猴子比较怕我，还是怎样的。然后。<笑>
0: 金钟罩吗？可
1: 能可能猴子看到比较丑，长得比较丑一点，我比较重一点会怕吧。然后，但其实我同学，我看到我同学有遇过啊，就是他有一次骑得很远哦、喔，因为中山这附近没有肯德基，他骑非常远去买了一百块多块的肯德基回来。然后在他在走上来的走上坡的时候，就是有一个小小很小的坡，他走到宿舍的时候。就遇到猴子，那猴子就直接把它整袋抢过来。那其他有去想抢，就果没有拿好，然后被抢的时候就整个倒出来，然后就什么薯条，然后什么汉堡都掉在地上。然后于是就一群人在拿薯条跟猴子在喂猴子，然后还有一个带头的人就,就拿薯条，然后跟他握手就被猴子打。<笑>那猴子还还还一手拿着面包，然后一手在装牙无爪，就很好笑
0: 。那感觉。那我觉得当初那个他买肯德基回来的时候，应该旁边要载你，顺便载你，那猴子就不会来
1: 。那时候是我刚好下要要出去，然后遇到的。嗯，然后他们会就很好笑，因为他们是一群人，然后一口一个人被猴子抢，然后那個猴子完全不怕人
0: 。就是他已经跟人相处习以为常了
1: 。可能是抢东西抢的习以为常了。
0: 就是我们中山口子的特性那想问一如果你现在是中山大一，那在之后有什么对于嗯升学的规划或者是活动上的规划吗
1: ？规划吗？就可以顺顺的毕业，然后考到理想的研究所就好。那我现在规划就是，嗯，就是接下来的每个月可能就可以希望可以读一些。对自己未来往光电系发展研究所发展的目标，然后有帮助的一些文章，像什么一些书籍，然后还有一些论文之类的。嗯、那这这个方面，我是个人是有点想小小,小,小心的可以分享，就是、啊、因为这也是我们老师教给我的。他说你可以去像台湾硕博士论文加持网站，然后去找一些相关科系的论文，然后可以看一些比较简单的。那其实里面的理论看不懂，也没有没那么懂，也没那么有关系啊。就是你先把有兴趣的当漏下来看，然后第一方面你可以再次确认是不是是不是真的跟你想象中那样那么有趣。啊，第二方面就是练英文，因为如果去抓那些很前面的学校、顶尖大学的学校的论文的话，它基本上都是原文书写的，然后会有一些可能都是什么前言部分会有中文而已。那就是你看那些英文论文，你可以学提早就是熟悉用英文写 paper 的方式，看他们的笔法怎么写，嗯，然后也可以提早训练就是看英文的能力，然后再来就是如果有遇到真的很有兴趣的，你可能可能什从某一篇论文里面看到有一部分你很有兴趣，的，你可以从下面的引注资料那边去找，是它是出自于哪本书，然后去借那本书过来看，这样，嗯，就是可以充实自己。
0: 感觉得是一个很，就是再次确认说，哦，我真的对这个有兴趣的一个管道，而且也可以学习到蛮多东西的。像是我们最近的一堂课也是要找文献，那其实也是一种，就是说你看看文献别人在研究什么，然后再确定说我是不是真的想要研究这个方面的东西的一个状况。我觉得是一个蛮好的方法去确认的。那除了这之外，有什么就是？就是知道大学嘛，除了升学之外，其实吃东西很重要，因为可能大家都算我这个月有多少钱可以吃东西，或者是我想吃什么美食，那有什么推荐中山附近的美食之类的吗
1: ？我觉得如果就是你可能一个月跟我一样一个月可能八千块，然后包含什么回家车票，有的没的滴滴口口、COCO， 然后生活娱乐什么有的没的花费，可能交通费或者什么去买鞋子、买买衣服之类的。那我觉得有有一间店我推荐，就是那个隧道口出去第一家全家右转之后的香园，因为那家其实很便宜，然后又很大碗，然后味道也不错，就你可能吃一碗五十块的面就可以吃饱。我我自己是吃一碗五十块面就可以吃饱，然后那也是很非常省，然后也也是可以填饱肚子，然后也不也蛮有营养的。对，
0: 了解。那还有别的吗？还是你最喜欢这一家？
1: 好像也只有这一家，因为我其实主要就是我这个学期就是在做自己，大部分都在宿舍煮。嗯，对，因为宿舍其实可以用快煮锅
0: 。所以你最常煮什么
1: ？就是就是煮面，然后加一些加一些拌酱之类的，就自己调那些酱料，然后自己煮，也没有到非常非常好吃啊，但是就是自己吃的习惯，因为其实就是。跟家里面学，就是问家人啊，问妈妈，问家人怎么、嗯、怎么料理，怎么做会比较方便的做法。那也、嗯啊、是做出来就是家里面的味道，也吃的很习惯。然后、嗯、再不来就是去那个学生餐厅，去米罗，然后会买一些米罗，其实价位也也不高，就是比外面再低一些些，然后味道也还不错，嗯、就是本质没有像很挑，没有说要吃的很。很好那种的话，你会觉我会觉得应该是还会蛮吸引人的
0: 。嗯，那在大学生活中，你有就是参加什么社团或者是一些学生活,活动吗？可以分享一下
1: 。呃，其实我有参加排球的系队，然后在系队就可以认识很多学长，然后那些学长就会就会可能来自各个专业领域的，像有的是，因为其实物理系还在分很多的领域，那、嗯啊、像。有的可能是某个谁，那可能是张鼎章教授的实验室啊，有的可能是陆一教授的实验室。那其实就是除了可以一起聊天增进球技，然后还可以就是问他们有关课业上面的问题。嗯。因为都是系队，然后感情都不错，都会一起出去吃饭，然后可能一起出去玩这样。嗯。所以我觉得蛮蛮棒的。
0: 那感觉就是，如果多多参加一些系上的活动，就是可以认识学长姐。那学长姐或许就可以给你一些意见，或者是回馈，让你更知道未来的方向要怎么走。我们今天的节目大概就到这里结束。那我们大概每周二跟每周四都会上加一集节目。那未来会做一系列的类似像这样的学生访谈。那谢谢今天的来宾魏同学。那就大家拜拜
1: 。大家拜拜。